0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。听众朋友，早安！这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 u n 节目。我是加一科宋燕仁医师，今天是民国一百年一百一十年。10月11号，昨天刚刚过完国庆日，啊、呃，过完国庆日的礼拜一，我再回到现场要跟您谈，呃，减重相关的节目。那、呃、今天的节目也同步在 Y T 啊、呃、YouTube 频道播出。那我们 YouTube 朋友也已经有好几位上线了，那也欢迎我们 YouTube 朋友啊、呃、来锁定我们这个节目，呃、订阅、按赞、摇小铃铛。那今天呢，我特别要邀请一位我的好朋友，那、呃、现在也是我的同事，以前呢算是我的同学，那、呃、我们都是在荣民总医院一起受训家庭医学科，啊、呃，这位是邓文兴邓医师，邓医师大家来聊打招呼哈。Hey,
0: 大家好，我是邓医师。
1: 哎，邓医师，我先简单介绍一下呢，他是长庚大学医学系毕业，啊、呃，跟我一起在北荣受过完整的家庭医学科的训练。之后呢，他就到属地基隆医院服务属林呃基隆的乡亲，也在加医科。但是他对肥胖医学一直都很重视。那几年以前也考上肥胖专科医师之后，就非常认真的在基层做这个啊呃,呃减重的工作。那今天会特别邀请他，是因为第一个，除了现在我请邓医师跟我一起来呃服务群众啊、呃，在我们自己成立的诊所之外。更重要的是，他在女性的减重的议题上面，这也是我在过去跟他认识过程当中，呃，发现他对这方面的认知比我个人要深入的很多啊。啊、呃，我们都知道女性减重其实会碰到一些特殊的跟、呃、生理期有关的议题，跟女性荷尔蒙比较相关的议题。那、呃、我虽然我们在课本上，我们都讲减重医生大概都了解这题目的存在，但是男医生跟这件事情上多多少少有点隔阂，就是我们很难感同身受。那从邓医师的口中就可以发现这些感同身受的事情，所以，我先今天这个题目呢，我就会直接的就请呃邓医师来做整个的主流主主题的贯穿，来谈到这个减重跟月经的关系啊、呃。题目当然是定成减重减到停经，稍微让大家、呃、先吓一跳了哈。但的确是有这样的情况，我的这个。呃，我我我的简中的客户，简到挺近的时候，我常常会就气一声，我说：“哎呀，糟糕了，我又又搞砸了，对吧？”<笑>啊，就开始要就要去补救这个问题。那这个这个问题在，在在邓医师来讲，他就非常能够感同身受。我就先先请邓医师来主导这个题目。
0: 好，那个呃，大家好，郑医师哦。那宋医师其实谦虚了啦，就是呃，并不是他没有研究，应该应该只是说，因为刚好我是女生，再加上我的周遭的一些亲朋好像有减重的女性也非常多，所以当然就是哎、欸，互相讨论这个问题之后，发现其实，在减重的这块。这块领域里面和、哦、关于荷尔蒙这个部分，其实在女生的减重上面，其实扮演着一些角色的。那呃，我我至今没有遇过在宋医生那边减重，然后减到挺轻的病人。<笑>我自己没有。<笑><笑>对，好、哦，我们现在看看，其实我会观察到这个现象哈、哦。除了我自己身边的一些亲朋好友的例子，其实是在社群的一些网站上面，你会慢慢发现看到有这样子的一些留言哈、哦。譬如说，呃，请问有人跟我一样？呃，减减碳减糖之后月经量变很少的吗？好、啊，或者是说啊，好羡慕男人呐、啊，都没有这个困扰，而且男人瘦得好快啊。那或者是说，有人会说啊，我减糖减碳之后呢，我们我的月经就一年都没有来了，看了好多医生都找不到原因。开始你会发现到这个很多跟减重相关的平台，好像都慢慢的有这些言论。发生那我自己也有真的是在门诊遇过，呃，来找我他在外面减重之后，但是因为遇到了月经的问题，甚至有些就是挺精的，那来跟我说，可是他不想肥回去，他想要继续瘦，那怎么办呢？哈，所以我今天想要先带大家先回答第一个问题，就是说像刚刚我们看的这些言论哈，很多跟减糖减碳有关，难道这种方式真的就是造成呃月经周期混乱或是月经不来的元凶吗？那我仔细搜寻了像 p u p m e d 这一类的论文库你去搜寻 low carbohydrate 跟、呃、menstrual cycle 这样的关键词，其实并没有非常多的 paper， 但倒是有零星的几篇在讲 ketogenic diet， 就是生酮饮食的部分会影响到月经。那这是一个非常小的研究啦，哈。那它其实这个论文它的目的并不是要去看说 ketogenic diet 会不会影响到月经，它只是就是说拿一群人啊要来治疗他们的癫痫，好，所以它用的是极低碳。非常高值的标准治疗性的生酮饮食，那的确做完这个研究之后呢，好，他发现到在这个呃受试者里面，有高达 45% 研究是将近一半的年轻女性，在经过了生酮饮食之后，月经就。哎，乱掉了，好、哦，那只是说他当然没有很仔细的去说他乱的程度是怎么样，那他是不是真的就是停经？好、哦，所以这篇 paper 其实是呃蛮多像反生酮啊，或是反对极低碳饮食的人会拿出来讨论说，你看生酮就是会这样子，就是会造成月经不来，哈、哦，那真的是这样子吗？好、哦，我们再来看看另外一篇，这篇它就不是生酮饮食了，哈、哦。它呢是一个比较大型的收案人数大概在两千多人左右的一个研究哈、哦，那它主打的并不是用生酮饮食来瘦身，倒是热量比较低的低热量饮食。那做了八周左右，去看男生跟女生他们减重的呃效果以及中间的变化。好，那这篇 paper 呢，它呃它的这个所谓的极低热量饮食哈、哦，其实。其实虽然是低量，不过它的营养素还不错。它里面有高达大概85克左右的蛋白质，碳水的成分也大概有8十几克，所以都占整体饮食的呃几乎是 40% 以上的一个 macronutrient。所以你说这样子的饮食有没有到生酮？哈、哦，我是不太确定啊。哈、哦，但是如果就我们对生酮的了解，你蛋白质跟碳水哈、哦，其实相对来是比较高的状况下，应该是不至于。好。那这样子的呃减重方式对女性有造成什么影响吗？也是有的哈、哦。这个表格就是看起来是他们在经历的这个减重过程中的一些副作用。好、哦，那我这边呃其实这个表有一点点卡掉了哈。不过简而言之，女性产生呃比较明显副作用的比例其实是高于男生的，主要是在肠胃道的部分。掉法的部分，还有像一些头痛、肌肉疼痛这几个，所以其实我想宋医师应该也有经验哈，就是说一些女生在减重的时候，嗯、好像就是一些、這個、落法
1: 的比例相当高，对對,对
0: ，一些症状的比例好像其实是比男生还要多的哈。那、嗯、但,但是后来<對>后來
1: 如果说我们比较特别，刚刚邓医师提到的两个主要的巨量营养素，嗯，蛋白质跟油脂如果没有太少的话，调法情况比较少，其实是还
0: 好，對,对，所以你看，他收案的一千五百多人里面，哈，其实实际上调法的人在女性是只有十八个，嗯嗯<哼>，所以其实还好，相对少，其实相对少。對那最后在月经的部分，哈，这边看到大概一 percent 啊，十五个。好，那只是说，因为他的平均人年龄是五十一岁的女性，所以我没有办法知道说他这个一 percent 哈，是因为毕竟有些更年期是没有月经的，就不算在里面，所以也不知道他这个一 percent 到底是算多还是算少。不过确实可以回答我们的问题是说，哎，不一定是生酮哦，其通的其他的减重方法好像也有可能会影响到我们的月经周期，嗯、或是一些其他跟减重相关的一些呃不良反应。好、哦，所以我们就在我我就在继续继续 search 了啦哈、哦，就是到底有没有人去找说啊，我是不是只要减重就会月经不来啊哈？哦果然有哎、欸，这个是二零一七年在呃一个蛮不错的 paper 哈 ，Endocrinology and Metabolism， 它是韩国人做的一个研究，他拿的这个资料是有点像我们那个国人营养调查那种资料哈、mm hmm. 哦，就是一些比较问卷式的。那当然，这种问卷式的研究可能相对来说有时候不是那么精准哈，毕竟有时候我们都是回忆性的去回答问题。不过至少他的收案人数是非常多的哈，所以他从二零一零年到二零一二年这两年的区间收了大概四千六百多个女性哈。那去看他们说在过去一年他的体重变化是否跟他呃的月经周期有一些关联性。好，那果然呢，很有趣的在结论的部分。确实哦，他把呃这些人就是用问卷的方式去问他说：“你过去一年呢，你的体重是没有变化，还是有增加，还是有减少？”好、哦，这三组去来做评,评估。果然呢，就是在这个体重减少，而且体重增加的这两组都明显的跟月经周期会有一些影响。好、哦，所以在体重减少的这个组别呢，他……产生月经周期异常的这个胜算比大概高高达了呃百分之七十四左右。好，那体重增加的其实也会影响月经，这个胜算比大概是四十五 percent。好，所以就是说减重过
1: 程中，减<對>重没没不动的反而没影响。
0: 哎、呃，对，对、啊，体重<笑>体重不动的胖会变
1: 瘦的月经月经都受到影响。<笑>
0: 这感觉很有趣，我们的身体对我们女生的体重好像是蛮敏感的哈、嗯，就是有一些变化，它就会，它就会，它就会从月经周期来来来表现。像您刚刚这个研究，<是>它的
1: 饮食的方式会是什么样的方式？呃，他
0: 的饮食没有特别去调查哦 <Okay. S 2>、呃，因为它只是他只是单纯就是问你说，你过去一年。
1: 哦體、呃，体重怎么
0: 了？让你现在的月经是什么状况？ Okay, okay, 然后他来做一个关联性，<是>有点是一个横断面的研究这样子哈 <okay. S 2>、哦。那这个也是这篇研究做出来的一个图形， <Okay. S 2> 它非常有趣的是有一个 U shape 哈、哦，就是如果看得到 YouTube 呃直播的朋友们可以看一下哈、哦。它在呃这些女性里面，在 BMI 大于等于二十五，也就是相对过重以及腰围大于等于八十公分，也就是有中心的腹部肥胖的这种问题的女性哈，她这个 p e 特别明显，嗯、就是说减重的人她更容易有、這個。我上上面
1: 帮你画一下，现在比较清楚啊。是
0: 是，更容易有月经异常的现象哈、嗯嗯。那呃，这个这个体重增加的部分，而也是有月经异常的现象，嗯、而这个现象在于。过重以及中心肥胖的女性是相对来说比较明显的，那刚好我们减重的族群不就是这一组吗？对，好，所以其实看了这三篇论文哈，我觉得有点回答到我们刚刚讲的问题了，就是说，其实有时候哈，当然饮食就像宋医师说的哈，饮食里面的营养的组成当然是非常重要，可以避免我们月经周期产生之后的一些混乱的情况哈。可是、嗯、实际上，只要是体重减轻了。我们身体都有可能因为这个状况产生，呃，去影响到月经周期混乱的一个现象
1: 。好，听众朋友，今天为你访到问的是邓文心邓医师谈的是月经周期跟女性减重的关系。那、呃、刚刚谈到了，我们体重不管是增重或变胖，在正常人当中都可能会影响到正常女性当中都可能会影响到她月经周期。而在减重过程当中，如果饮食的内容改变造成体重的减轻，也会影响到月经周期哈、哦。那下面想要请教邓文心邓医师的就是说，嗯，影响最严重的一种状况会是哪一种状况
0: 是？是是，对，呃，这个我已经把答案先秀在这个手板上面了哈<笑>、哦。对，这其实真的是有一些专业人士可能呃是想象不到的哈，因为但是这个确实发生在很多减重的族群，里面，他真的。月经就不来了啊！月经不来的状况有几种，有一些可能是他天数慢慢拖长，或是经血量变少，到某一个周期就真的没有了。那有一些呃比较少见哈，但是也有就是他突然一个周期就不来，从此以后就好几个月都不来，所以这其实是让女性朋友会感到非常惊吓的一个部分。我相信如果有遇过。这样子个案的呃专业人士，不管你是健身教练或是营养师、哦、等等专业人其实在遇到这个状况的时候，大家就会突然有点不知所措哈、哦。这个在医学上，这种因为减重啊或是其他压力造成的停经，叫做夏氏丘停经、哦嗯、那这个 term 就是有点长了，叫 hypotalamic h amenorrhea。那前面加一个 functional 功能性，意思是要帮他做。呃，跟那些结构性，譬如说长肿瘤啦，哈，或是一些呃先天的异常来去做区分。所以功能性的意思，顾名思义就是说，它的构造上基本上没有什么大问题，可是因为某些原因去影响到了下世丘的功能。哈，那下世丘的功能，其实因为我今天也不是要帮大家上什么新陈代谢内分泌课啦，哈，就是我们只要知道说下世丘是我们整个荷尔蒙的大总管。它的位阶是最上位的一个，对,对，最上位。它位置也是在我们的脑部，哈，蛮上层的一，蛮上层的地方。那它的工作呢，就是发号指令给下游的脑下垂体，再由脑下垂体进一步去发号指令给目标器官。那以我们的女生月经周期来讲，这个轴线就叫做夏世秋脑下垂体性腺的轴线，哈、啊，简称 HPG axis。好，那这个轴线呢，呃，就应该是说，哈、啊，这个轴线运作很正常的时候，当然我们不管是在呃生存啊、能源的应付上，或是月经，都会是非常顺顺顺利利的。可是什么时候夏世秋会觉得我必须要来？呃，干扰或是暂停，好，呃，我们这个月就是女性的荷尔蒙呢，好，就是我们周边的一些组织讯号，发讯号给夏视丘说，哎。我感觉到我的生存状况好像有问题，我可能现在不适合受孕。嗯，我好像有压力。那这时候夏世秋就会做出判断，可能会先把能源分配给跟生存比较相关的一些重要组织，而月经周期的这个部分可能就会先关掉，呃，关掉了。嗯、哦，所以在定义上，我们要怎么样去？觉察到说，哎，我真的已经产生了这个严重的状况呢。哈，在二零一七年跟二零二零年分别都有一些专家学专家学者做出了一些共识啦，就是说，当你发现你自己或是你的个案。她的月经周期已经开始大于四十五天，或是已经三个周期都不来了，这个时候就要提高警觉。嗯、那有一些人会说，我月经本来就不正常的话呢？那去年二零二年的这篇呃这个 review， 它是建议就是说，这样子的女性大概半年左右你都没有月经的时候，呃，我们专业人员就要审慎地帮个案来考虑这个下视就停经的可能，哈。那既然这么严重哈，我们要赶快了解一下，就是到底什么样会造成这个状况啊？我们当然要在减重的时候尽量避免这个呃夏至秋停经哈。最重要的原因就是我刚刚讲的哈，这个夏至秋感觉到我们身体有压力，能源不足了。所以大概从几个面向来谈。第一个，什么叫压力？哪一种压力？那大家不要觉得很奇怪哈，就是甚至有研究说，当一个人失恋的时候，女性失恋的时候的这个压力。都有可能造成她的月经周期乱掉，好，甚至不来了。好，所以压力其实非常的广泛，呃，不管是人际关系、生活、家庭，或是女生在减重的时候，其实可能因为对美的要求，其实，在现在这个社会是非常高的。好，所以其实这些压力都算是可能会给我们呃，夏氏丘一个等于是一个 input， 就是说<对>哦，我现在有压力哦，不适合生存
1: 。我打个岔，甚至于我碰过有一些个案是还没有来减重之前。就有月经问题，那平常月经是正常的，嗯、但是光是为了要来减重，这之前所造成的心理压力，就让他来，他就他体重体重还没有减哦，是，他只是想到他要减重，<是>就就有就有这个状况。<對>那像他的这种个人也会承认说，他其实对压力的承受力他就是很差，是，只要考试。的时间，他很可能也会月经乱掉。是，那、啊、甚至于他只要去求职面试，嗯、月经也会乱掉。是啊，所以这个压力是是显而易见的。对
0: ，真的。那除了呃压力，以外，像刚孙女士提到，为什么有些人他确实在这个呃可能所谓的抗压，好像真的就是比较敏感一点哈。嗯、<哼>真的，因为他在基因层次上其实也是有关联的哈，是就是他的 genetics 一个 predisposing 的 factor。嗯。好，那至于像一些呃，当然有一些跟可能精神情绪方面的一些。eating disorder 哈，饮食障碍可能其实也都是有的。嗯、<哼>那最后就是讲到能源不足啦。能源不足，大家想能源到底是什么意思啊？其实就是我们身体可以利用的能量，包括我们吃进来的，你说卡路里也好，或者是我们身上的脂肪的存量，是不是够我们身体觉得它可以拿这些东西来用？嗯、<哼>那再来就是一个能源的消耗。其实很多女生在呃遇到这个状况的女性，她们都是非常认真减重的族群。其实。我蛮佩服这样子的女性，就是说她其实会去算她的卡路里，她会分配她的运动，然后每天呃都要进行几个小时或是哪一个种类的运动，其实她都分配得非常好。可是相对来说，这样子的能源消耗，也许对身体来说就是一种能源不足的现象。就是哦、所以其实这个在女性运动员过去哈、哦、是非常常见的，有个叫 female try、uh, female athlete try it 啦哈，就是说，呃，月经又不来哈，然后又又又骨松，然后又呃，好像卡路里呃吃的相对比较不够哦，所以过去甚至有在女性运动员在跑场上直接骨折的新闻画面。我、这个
1: 、我也我有好几个朋友是舞者，在他们非常积极的训练自己的这个训练过程当中，嗯、是，常常月经就不来了
0: 。对，这个这是
1: 我很年轻的时候，我有几个朋友就有这种经历，<的>可是我那时候还不太懂女性。生理学，或者是女性减重议题，嗯、我只知道。他很认真训练那段时间，月经就不来了。对，所
0: 以其实我觉得这真的让人有点担心的现象，就是说以前好像都是运动员，可是现在因为大家减重的风气，嗯、还有我们参考的那些，嗯、呃，等于是说 model 的身形哈，呃，有时候真的是 BMI 可能只有十六、十七<對>，所以大家会觉得我好像要瘦到那样子才漂亮，反而有很多这样子的问题出现哈、嗯。那呃，刚刚讲到骨折哈，其实这个真我特别提这出来也是哈，我曾经听过有年轻妹妹跟我说。哎、欸，其实月经不来，我觉得很好哎、欸。<笑>他说，反正我现在才呃二十岁，我也没有要生小孩，多一事不如少一事、欸。真的，<笑>我还不用花钱买卫生棉，然后又环保，<笑>对不对？然后还不用精通哦，这、嗯、这个这个。听到这让我觉得好惊讶。<笑>那其实我觉得这也不怪他，因为可能不，他不太知道就是所谓的停经对女性代表的意义哈。你想说。嗯平均应该是可能是五十岁左右的事情，那可能我们那时候会骨质开始下降，心血管的风险
1: 增加，
0: 增增加甚至高于男性。那如果你在二十岁的时候就遇到这个事情，其实是是有点恐怖的。嗯，而且更不用说，其实我们在女性的二十到四十岁这个年纪是累积骨本的一个算黄金时段哦。所以你看这这个这个图表哈、哦，其实我们的 bone mass 的 peaking 就是在二十到四十岁。也就是我们女性最常减重，而且最常发生所谓呃 FHA 最容易的年纪。对对对，对对就是
1: 这要正要见骨本的时候，你如果开始骨质流失，月经不来，是那对你将来年纪长了之后所需要的应付疾病的成本就，就就就就真的大幅的这样、啊。没
0: 错没错，所以我这边大家提到几个心血管、心理健康、不孕、骨松跟压力性骨折，其实都是在呃这种。这种下视丘停经的状况下，很有可能会发生的并发症嗯嗯，所以不要不要把它觉得是一个<笑>很开心的事情嗯嗯那当然了，那也有些人会说啊，其实也还好啦，这个 functional 嘛，就是说它会 reverse， 它其实是有办法回复的呀，所以是不是好像？不用这么担心啊！啊，就是哎、欸，真的真的停经了，我再把营养调回来或是什么的，是是是不是就好了呢？好，那确实它是 reversible， 但是 how and when 好，这是我要问的大问题。所以 review 过去的文献哈，这个这个的这这一段其实有点长哈，不过我当帮大家标注几个重点，就是说这样子夏氏休停经的女性，她们在经过多少时间？有办法把他的月经救回来哈，所以第一段话他这边写说，有一组人在经过了十九个月的时间，大概才有五成的人回来了。好，那后面还有二十周的 program 才回来，第三段十五个月才回来。好，所以其实，在不只是这篇啊，很多文献都有提到，就是说他的回复其实不是这么容易的事情
1: 。对，所以我想这个停经是一个大大题目啊，一旦碰到自己停经，一定要赶快跟你的医生讨论。好，那因为我们还要进一段广告。那更重要的一题，我们希望在下一节跟大家分享，尤其是如何跟着月经的周期来调节你的减重的步骤，并且在减重过程当中尽量避免这个经期的混乱，甚至于停经，这才是我们减重的王道。我们先进一段广告，稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到 News 九八名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人宋燕人宋医师。今天为您请到的呢是我的同学邓文新邓医师，啊、呃，邓医师现在也跟我在同一个诊所服务，为大家来做呃体重控制，以及糖尿病的治疗。那邓医师是长庚医学校毕业，在台北荣总跟我一起受训，我们都是从荣总训练出来的加医科医师。那之后，呃，邓医师就在属地基隆医院为基层的民众服务。同时，也在几年以前对专科医师对于肥胖症啊有很大的兴趣，因为肥胖症的确是我们在家庭医学科职业当中，呃，影响到我们很多慢性病的背后的一个大原因。所以，与其我们花很多力气去一个一个疾病面对，我们其实拉回这个预防医学的角度来看，好好的去把这个肥胖症治疗好，其实很多后端的，呃，所谓健保的负担、疾病的负担都可以大幅的减少啊。这是我们。大概愿意跳跳不是跳出来，而是回过头来做这样的一个预防医学工作最重要的工作。但今天要提到一题很有趣啊，那我们前一段已经提到所谓的呃这个月经过程呃减重过程当中突然发生的所谓停经，那夏至秋停经是一个什么样的议题，以及如何避免啊夏至夏至秋停经？那今这这一节呢，我们回到这边来讲，就请这个邓医师来继续跟我们分享。月经周期到底是怎么一回事？怎么样来顺着月经的情况来走啊，能够达到更好的呃减重的效果？也许呢可以做做一下总结，就是上一堂关于这个呃夏时秋停经的结论
0: 。对，其实就是大家简单帮大家 wrap wrap up， 就是 highlight 一下刚刚的重点哈，就是说我们在减重过程中遇到的各种压力，好，甚至你是过度运动熬夜、节食或者是这种减重时的心理压力，我我觉得有一句话非常关键，就是如果在场有一些专业人士哈，或是你的朋友在减重，如果他他有说到他觉得今天没有运动就好有罪恶感，其实我觉得这是一个一个 sign， 就是说他可能对于他的呃减重的这种这个的压力要的要求，其实相对来说是比较高的<對>好，那所以有这些状况的人，大家一定要提高警觉了。所以我们尽量就是说 do no harm 好，尽量在跟着我们的月经周期来。顺着它的毛摸啊，不要去影响它，但是又可以达到我们减重的效果，应该相对来说会是比较安全又有效的一个方法啦哈。那所以我非常简单的带一下，就是说到底我们要怎怎么样来顺着我们的月经哈？呃，简单讲哈。月经的话，大概就是分两段、啊、前段叫滤泡期，后段叫黄体期。那前段的滤泡期，因为有一个大概三到七天左右的行经期，啊这个、包含在里面、啊、所以有一些研究会把它们分成三段、啊、就是行经期、滤泡期以及黄体期。那主导的荷尔蒙在前段比较是雌激素，因为在前段滤泡期的时候，黄体素几乎是没有角色的。但是排卵之后进入到黄体期，黄体素就会大幅的升高。可是也不表示雌激素这时候没有作用哦，雌激素这时候浓度仍然是有的。好，那这两个荷尔蒙在我们身体里面到底扮演着什么样的角色？怎么样影响跟我们减重相关的一些？呃，情况呢？好，我们先来认识雌激素好了哈。其实雌激素对女生来说很简单，它就是让女人像女人的一个重要的东西。好，所以我们回回想一下我们女生成长的过程，青春期啦，怀孕前期，其实都是因为有雌性激素的关系，所以我们脂肪囤积得很快。不过要注意哦，我们这边囤积的脂肪是皮下脂肪，也就是让女生蛮有韵味、身材看起来很好的臀部、大腿以及胸部的地方。
1: 反而腰部会是细的，所以腰部会是
0: 细的。<對><對>那所以雌激素的角色在怀孕前期也很明显，其实跟吃什么没有关系。好、哦，怀孕前期很多人是吃不下的，可是我们一样在增胖，为什么？因为那个时候雌激素也是比较高的。那来到更年期，跟着他说更年期我就没有雌激素了，我怎么还胖呢？哈、哦，其实就是因为更年期没有雌激素了，所以你这时候胖起来，你不是胖去大腿，你是胖去肚子。<笑><笑>所以我想应该非常明显，就是更年期之后，你觉得你的肚子开始肿起来了哈。所以、嗯、那这个如果在 YouTube 前面的朋友可以看一下这个更显而易见的图，就是说当我们今天要变性的时候，你从男生打雌激素时候变到。女生的过程，好，其实就是会有一些皮肤变光滑啊，但肌肉质量减少，呃，然后脂肪的分布，哈，从肚子会比较分布到臀部、大腿的地方，以及胸部的增长，还有的就是，呃，我们的一些毛发，哈，会变得比较细致，好，这都是雌激素让我们女人更像女人的一个一个一个状况，哈。那刚刚讲到它会囤积脂肪啊，那、哦、我们今天在讲减重、欸，哎，那这样岂不是就是我们减脂的敌人了吗<笑>、哦？所以其实很多人会觉得说，我不要囤在我的大腿跟屁股，那真的好难受。好，确实啦，已经不少研究就是说，这个雌激素哈、哦，它真的会让我们的皮下脂肪比较难受哈，因为我们皮下脂肪上面其实会有这种雌激素的受气。这个受气的功能会让皮下脂肪比较难去分解，对，好、哦，它等于是挡在这个这个大门口啊，好、哦，让你没有办法去好好的利用。那甚至就是说，在我们这个呃 ，fatty acid 就是脂肪酸的氧化的部分，雌激素在脂肪酸的氧化，其实在呃饭后来讲也是会比较抑制这个行为。好，所以在怀孕怀孕期的女性，有人有些人去拿怀孕期女性的协议跟一般女性来做比较，发现怀孕期的女性她在 b a s a 啊，就说这个基础值跟饭后的这个呃脂肪氧化的程度，相对一般女性都是比较低的。好，所以等于是说，它不让我们的脂肪跑掉、欸。哎，好，雌激素这个部分看起来好像是敌人，可是。就像我刚刚讲了，我们不要把它当敌人嘛，我们要把它找到它的好处来跟它做朋友啊。好，所以其实雌激素也是有好处的。我从文献上面滴滴抠抠了，哈，捞了非常多跟雌激素有关的东西，哈，就是经过整理，并不是都是同一篇出来的啦。我短简简精尽量精简的，把大家就是念一下哈。雌激素第一个，它在短期运动中可以提高肌肉对葡萄糖的利用率，好，它也可以增加肝糖的储量，所以你的运动表现，在雌激素高的时候是会比较好的。再来，雌激素它也是可以在你运动的时候倾向利用脂肪哦，所以其实很多女性啊、运动员啊，它其实是更容易去推进它运动的强度，因为雌激素其实可以帮助我们利用运动时候的脂肪。那再来，它可以让我们脂肪细胞里面的 long chain fatty acids 比较好进入到肌肉细胞。等于是说，我今天要做运动的时候，我肌肉细胞里面直接就有脂肪可以拿来用了，所以难怪就是说，其实我们女生如果认真运动的话，其实运动表现并不会比男性差，而且减脂的效果可能是更好。再来，雌激素可以在运动中提高 AMPK 的活性。好 ，AMPK 在这边呃不赘述，不过它是近几年在不管是抗老，嗯、或是呃控糖哈，甚至一些癌症都非常有角色的一种蛋白激酶。对。对，那雌激素竟然可以提高这个呃 a n p k 的活性，那最后它非常特别的是说，在运动后，雌激素可以增加肌肉呃修复的相关合成因子，可以降低我们肌肉的发炎跟损伤。所以实际上在研究里面可以看到，呃，运动之后女性她的一些发炎的呃 inflam inflammation 的 factor 的指数是下降的。它同时呢，在整个呃雌激素同时在整个肌肉的角色是可以比较抑制蛋白质来做分解，所以。听起来啊，如果有雌激素在在的时候，我们运动的能力跟效果可能会
1: 更好。哎、欸，应该都是
0: 还蛮好的。嗯、对，好，那那时间有限，其实这边有一个更同整的表格啦，然后那这边有 R, QR QR code， 大家如果想扫的话，也可以扫一下。就说整个雌激素它在血糖的代谢、肌肉骨骼、脂肪的利用，以及 IGF 1 n 这些其实都是有角色的。那我们常常在讲胰岛素嘛，你看它可以增加胰岛素的 sensitivity， 还可以保护。哦，胰脏细胞哦，是竟然是有 paper 是这样提到。好、哦，那呃，所以看起来雌激素好像不是个坏东西啊。哦、那赶快的，我们讲一下黄体素。好、哦，其实黄体素的功能跟雌激素来讲、哦，你就把它相对成，把它想成是一个比较相对性的。
1: 对，两个是。哦、对。不能叫做 counteracting 的 hormone， <是>它不是 antagonist， 但是它是。
0: 确实有点互相 balance 的一个作用。<And> Steph, 那不过黄体素本身的角色呢，其实有点比较难区分出来，因为我刚刚讲了黄体期不是只有黄体素，嗯、它还有雌激素的影响<对>、哦、所以它独立的角色其实比较难被区分出来。不过大家可以这样想哈、哦，黄体素今天被分泌的时候，其实对我们女生来说，我们就是准备要受孕，<对>准备要怀孕的，所以它在整个女性的角色上面是要让你是说。比较放松，比较舒服，不要有一些太激烈的情绪波动，好，所以其实你看，它甚至对神经有一些修复作用，蛮有趣的。那它在能量的利用上面，其实呢，除了它也是会想要保有你的脂肪以外，它其实会想要提高你血液中的糖分，因为它不希望你在要怀孕的时候，你的能量利用是不够的，好，所以它其实有时候会呃有一些升糖的效果 ，hyperglycemia 的效果。那当然。你可以把它想成是身体在保护你啦，因为你要怀孕了。但是对我们减重或是做血糖呃问题的人，可能就会比较担心这个部分。好，所以其实过去也有研究是讲说，像 GDM 就是妊娠糖尿病这个部分，其实是跟 progesterone 的一个作用是有关系的。好，好，那我们赶快在最后 wrap up 一下，所以说绿泡体跟黄体酮到底这些荷尔蒙扮演了什么角色哈？在滤泡期的时候呢，我们是比较有办法利用雌激素的角色来做一些比较增强肌力的运动。在黄体期的时候呢，比较容易高血糖，但是相对的也比较不容易低血糖。好，可是黄体期要注意，就是说它还有一个功用，就是会上升我们的基础体温啦、啊。哦，所以我们的代谢也会稍微有点上升一点。好，这个想起来其实是件好事。可是又偏偏呢，女生在这个时候的食欲，我们的 craving 真的是比较大的。<笑>那这个也不是说说而已哈，真的研究里面都是这样讲的哈，就是说像这个这边就是一个小小的研究啊，他去他去测，那这只有八个女性啊，但是非常明显的，在黄体期，它的总摄取的卡路里大概就多于绿泡期多了五百大卡左右，大概是一个便当的一个范围哈。所以其实绿泡期跟黄体期本来就是在我们这个周期上面。好，就是会有一些不同的功用跟角色。好，那所以嘞，了解了这些事情，哈，其实讲的有点复杂，有点乱了，哈。我们比较想要知道说，到底实际应用在临床上，有没有人真的去区分这两个周期，那来做一些运动或是饮食的调整？确实是有的。我下面就先分享这个第一篇，哈，二零一四年的这个 paper 非常有趣。他找了二十个年轻健康的女性，哈，其实也不太胖啊，哈 ，BMI 大概在二十六左右，哈。他想要看的事情是说呢，他请这些二十个女性来做运动，可是分别在她们月经周期的不同时期，好，针对不同只脚来做运动，那看看在滤泡期做运动的那只脚比较厉害。还是在黄体期做运动的那一次，这个研
1: 究真有趣，啊，超厉害
0: ，真的超级有趣啊。好，那我用这个图可能更能理解它到底是怎么弄的哈。它总共就是做了呃，算是三个 cycle 啦哈，就是三个周期的运动。那如果今天我是受试者，我就这样子哈，我发现我月经来晚了，那现在进入滤泡期了。我被分到了组别是绿炮旗要做运动的组别，所以我就用我的左脚在绿炮旗大力的用推举，就是 leg press， 好、哦、做做八下，好、哦，但但是右脚我只做两下，但是到黄体旗的时候换换、哦、过来，对，就就换过来，好、哦，我的绿炮旗就只做两下，黄体做八下。
1: 好，这个因为时间关系，我们马上要进广告哈。这个八下六下换脚做，我们看看怎么样顺着月经的周期来让不同的脚做更好的运动。<笑>我们先进一段广告，稍后回来。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您回到名医安客的现场，我是今天的主持人宋燕人宋医师，我是佳医科。那今天为您请到的是呃加医科医师邓文新邓医师哈。那、啊、邓医师，我前面一直介绍他是我的同学，其实我是在占他的便宜了。我他怎么会是我的同学呢？我比他大二十八岁啊！啊，我，但是我真的是他的同学哈、啊，是因为我我是一个回锅训练的老医生啊，那各位都知道我，我其实以前在阳明大学服务，我在大学教书教了很久，所以呃。二零一零年才回，二零一零年才回到这个、呃、临床训练。那当时是跟邓医师一起进入荣总，从住院医师开始做起。所以，呃，说是同学也不为过，但是一直称他为同学是占他的便宜。所以我今天还是要还是要说，他就是邓文熙医师，年轻美丽的邓文熙医师，年轻优秀的加医科邓文熙医师，而且是年轻杰出的肥胖症专科医师，特别是对于女性。非常有研究的一个呃专科医师。那前面我们已经讲到月经很多问题，讲到一个很重要的观念：怎么样顺着月经的毛去摸，让月经的不同周期对你的减重不但不是敌人，而且是朋友。那我们继续来听啊、呃，等于是更精彩的后续分享，包括一些实验的证据，包括一些在这样的观念之下如何运用你的月经周期来做你的好朋友
0: 。好，谢谢宋医师，呃。每次他说他是我同学的时候，我都我觉得要检讨的是我，<笑>因为他看起来太年轻了，就是他看起来根本没有大我这么多。好 ，anyways， 我刚刚切回来正题，呃，刚刚讲的那个研究哈，我就大概再讲一下，反正他的重点就是要看，就是说你主要在绿泡期做运动，跟主要在黄体期做运动，你的结果、你的肌力、肌力跟你的肌肉质量有没有呃，在哪一个周期是比较好的？好，所以呢，他就用呃八下两下，八下两下,下这样子的交替做了三个周期。最后的结论呢，其实他做了非常多东西，甚至里面有一些女性是做 muscle biopsy， 她去看那个那个真的有长的那个 muscle fiber 是什么。好，那。
1: 也就真的很有趣、欸，真的超
0: 有趣，<笑>大家真的很推荐来看一下，那会让你在绿泡期做运动的时候更有信心。嗯、那我解两个就是比较里面比较重要的结论哈。第一个是说他去呃最后做完之后，他去比较这个他的大腿，好，在这个叫这个名词有点复杂，他去看他的 F max， 好， F max 是什么哈？就是对不起啊，我要看一下我的小抄哈。F max 是 strength of maximum。Isometric knee extension， 好，翻译成中文<笑>最大等长收缩力量。好，最大等长<笑>就是说你的肌肉在固定长度下产生的最大自主收缩力量。基本上就
1: 是撑在边<那>看你可以撑多久的意思。对对对。那他就是去用它的 knee
0: extension 的部分去做这个测试。嗯、那简单的理解就把它想成是肌力就对了。好<对>、啊，就肌力就对了。好，所以呃，这个在做绿泡期做运动的这一组、啊、它很显然的，它的肌力上升了。两百六十七， 7, 可是，在黄体肌做运动的那组，它肌力只上升了一百八十八，所以这个是有显著意义的。
1: 简单意思就是说，绿泡绿泡肌去做重训，可能比黄体肌要有效
0: ，是对肌力的效果是比较好的。嗯、<哼>那实际上看肌肉的质量好像也有变化，好、哦，它这个肌肉质量这个地方，它的单位是。呃 ，centimeter 公分、哦，它是去看我们大腿股四头肌那三块肌肉的直径，哦嗯、它是用超音波去测量测量的、哦，也非常的、呃、酷。<笑>那它的滤泡期，你看它的直径上升了 0.57 公分，哦、可是，在黄体期。只上升零点三九，这个也是有显著意就是有差别的哈。所以
1: 再多显示你要让肌肉变大，<笑><對>也是在绿泡期来做。对对
0: 对，好，所以、嗯、这其实就是已经非常直接了当的告诉我们，就是说，哎、嗯欸，你真的是你要加强你的肌力跟你的肌肉质量，在绿泡期确实好像是比较有一个事半功倍的效果哈。嗯、那最后一篇来分享的。它比较着重在饮食的分配，但也是跟着月经周期来分配。它是二零一六年的一篇文章，收案的人数是六十位女性，把它分成两组哈，一组三十位。呃，实验组呢，呃，我直接拿这个它的实验设计来看，好哈。好，我们先看一下这两组女性各三各三十位 ，BMI 大概是在三十一、三十二左右哈，确实是,是在。肥胖的范围，腰围的话大概都是在九十几。那这个实验进行了六个月，也就是六个月经周期。哈、哦，那它怎么样让这个实验组跟对照组随着月经有不同的安排呢？来看一下这张图哈、哦，在实验组的部分，它把呃月经周期分成三个阶段。第一个是第一到第五天的行经期，第二个阶段是第六到第十四天的滤泡期。第三个阶段，也就是排卵之后第十五到第二十八天的黄体期，那实验组在这三个阶段接受的饮食内容组成，整体的大卡大概是在一千六百大卡，好，但是在最后，也就是黄体期的部分的时候，多了两百大卡，因为他在黄体晚期为了配合女性有一个这个口欲。它加了两百大卡的黑巧克力，嗯、好，那其他的营养分配呢？碳水化合物在一开始是在六十然后慢慢的随着，因为总热量要控制啦，哈，所以它到第三个周期的时候递减到四十不过其实，在我们平常的这个饮食来讲，它其实就算一个比较中高碳的一个饮食法，哈、嗯
1: 哦。这边、个、已经算是蛮高碳，蛮高
0: 碳的，嗯、对哈。那蛋白质的部分其实都还蛮高的哦，哈，它从一开始就抓在二十 p e 了，哈，行进期的时候。嗯、那第二跟第三个周期配合，因为这两个周期它都有让受试者做一些重量训练，所以呢，它的蛋白质量都还蛮高的，抓在三十 percent。所以如果你用 total 卡路里一千六去乘以三十 percent， 它的蛋白质含量其实是、呃、相当不错，相当相当高的。啊、所以它其实是一个高蛋白质的饮食减重哈。四十八。哦嗯、那在油脂的部分呢，油脂分相对就是比较低哈、哦。在行经期的时候只有二十 percent 哈，在滤泡期的时候它也没有调动它，也是二十 percent。所以相对来说是比较低脂一点哈。哦嗯到了黄体期的时候，因为配合这个阶段的女性，刚刚讲了，其实我们的口欲想要吃的东西好像都会比较多一点，好，会比较有想要饱满感的这种这种食物，好，所以它的油脂也有搭配增加到三十 percent， 好，那控制组就完全都没有变哈，从头到尾都是一千六百大卡的一个热量，那他们的碳水化合物、蛋白质跟呃油脂也都没有调动，全部都是一样的。再来就是运动计划的分配哈，实验组的部分在月经来的时候可以休息好，所以第一天到第五天，他们只要做一个像是每天只要做一次像是瑜伽啦或是伸展这一类比较轻松的运动就可以了。嗯，第二、第三周期的时候，他们会让受试者去做重量训练跟心肺的训练。好，波兹妙讲的说，其实他在实验的安排上哈，他反而是在黄体期的训练有稍微多一点点哈。他在绿泡期也是有做重训的，它包含在这个 circuit cir <cular, S 1> 就是它这个循环里面哈、嗯哦。那第三期呢？那我看它的的研究内文哈、哦，这个研究者是主张，其实看起来他们应该是比较属于热量热量控制论的哈。他觉得说第三周期你多吃了两百大卡，嗯、<哼>所以应该要多一点的运动去平衡掉它哈、嗯嗯哦。那姑且不论他的这个想法哈、哦，那总而言之他的实验是这样设计的。嗯、那控制组就怎么样辛苦了。从头到尾啊、哦，就是每天都要做三十分钟的中等强度的运动，就算了啊、哦。一个礼拜还要挑两天做 vigorous 非常激烈的运动，好惨啊！好惨。所以其实这个这个实验哦，我在呃我没有贴出来，可是說其实这个实验的 drop out rate 其实算蛮高的
1: 哦。对它 30, 控制组对吧
0: ？呃，对，两组都一样，两两组都有 drop out， 就是在实验组的部分有三十八 percent 的 drop out rate、嗯。那控制组有六十亿所以其实他最后可以进入他最后整个 data 分析的、呃、人数其实没有到很多、哦嗯、<哼>所以他已经尽量的尽量的还是去做分析了。最后的结论在实验组的部分，六个月瘦了十一点一公斤，控制组只瘦了六点八公斤，所以是有一个四点三公斤的差距。所以
1: 顺着月经周期、嗯、做不同的饮食跟运动的调配，可以达到比你从头到尾吃一样东西做比较超强力的运动这么大的压力。效果也
0: 好，对，没错，而且执行率也是比较好的，<对>因为你因为顺着你的月经，所以你会觉得呃，整个执行率比较轻松，比较不会有想要放弃的感觉。
1: 嗯、
0: <哼><笑>好，那所以呢，其实刚刚呃，哩哩啦啦。其实东西蛮多的啦，哈，但是尽量尽量尽量就是挑很重点来跟大家讲。所以我觉得，在于女性减重的部分，哈，所有人大概就是 keeping mind 两件事情。第一个是 do no harm， 就是我们前段在讲的，哈，整个三大营养素的比例要吃营养、矿物质、维生素去吃够，而不是吃热量而已。好，适度的运动，不要过度，因为就会有压力。适当的空腹，但是不要过度断食。好，最近断食也超级夯的。之后也很想要再分享一下关于女性断食的这个议题。好，那最后就是充足的睡眠跟舒压放松，好，这个是非常重要。再来就是说如何顺着月经来减重呢？我们要 go with the flow， 跟着它的毛摸啦。哈，在行经期的时候，大家就休息好吗？好，不要不要太激烈，就是放松，哈，就是让你的你的经血好好的排好。滤泡期的时候，就是你可以非常 active 的时候了，你可以做高强度运动，你可以增加你的训练强度，你可以多推举几下。那因为这个部分雌激素的关系，所以是非常适合增肌的。呃，其实我本来要把断食列在这边。<笑>其实我真的想做断食的话，这个时期会比较适合一点。好，但是时间还是不要太长。黄体期，请原本呃维持原本的强度，我觉得就刚刚好了。好，那呃瑜伽伸展，提高蛋白质、油脂，增加你的饱满感，这都非常重要。月经前可以有些小点心，但是不要随便爆糖。
1: 讲得太好了，太好了哈！所以今天真的是非常宝贵的这个资讯啊。那邓医师对月经周期的理解，让大家知道怎么样顺着月经走 ，Go with the flow， 你就可以达到最好的减重效果。那希望这一期能够对所有的女性朋友都有所帮忙。如果你需要更多的协助，也希望来诸日诊所找邓医师。我们今天节目到此，拜拜。